0: E tudo bem? Estamos chegando, linha de passe, noite de domingo, campeonato brasileiro, pegando fogo, jogos importantes, clássico em São Paulo, Flamengo jogando em busca do título, sonhando com o título em Goiânia contra um valente Goiás, o linha de passe chega, estreias na série B. Em dois grandes times do Brasil, estreando seus técnicos e vitória gremista pela cima do Vasco. Serão temas do Linha de Passe, uma hora e meia de duração. É, eu vou chamar o primeiro intervalo na volta. Os comentaristas estarão aqui comigo e tem muita coisa deste domingo de Série A. Até já. Estamos chegando. Sejam todos bem-vindos, Linha de Passe. Agora muito bem acompanhado aqui com o nosso time de comentaristas nessa noite... De domingo, Rafael Prates, Pedro Ivo Almeida, Jean Odde, André Fury são os comentaristas nessa noite. Você também pode, deve comentar, linha de passe é a nossa hashtag, linha de passe, para você participar via Twitter. Pois é, o Flamengo deixou de vencer o Goiás, né? O Goiás, que diga-se, é, vinha de quatro rodadas sem perder, de três vitórias em sequência. Mantém a invencibilidade, perde a sequência de vitórias, mas mantém a invencibilidade. É um dos melhores times do segundo turno, diga-se, dificultou bastante a vida do Flamengo, que iniciou a partida com meio time reserva, vai? Se a gente olhar para a formação base, para aquele time que é hoje considerado o titular, o ideal do Flamengo. Um a um, o que significa o final da rodada, que o Palmeiras tem agora nove pontos de vantagem na liderança, Dreck Fury. Boa
1: noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus caros. E uma ótima semana desde já aos nossos amigos e amigas. É... O Flamengo continua demonstrando como enxerga o Campeonato Brasileiro em comparação com as suas campanhas na Copa do Brasil e, claro, principalmente na Copa Libertadores. Nesta semana tem a segunda partida da semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil. Uma vantagem bem considerável, um jogo em casa, uma diferença técnica importante entre as duas equipes. O Rogério Ceni agora há pouco falou, logo depois do jogo no Morumbi, é, quando o São Paulo empatou com o Corinthians 1x1, 1. é claro que a gente vai poder falar sobre isso mais tarde, que não está escrito em lugar nenhum que é impossível vencer o Flamengo no Maracanã, que o São Paulo vai, vai ao Rio de Janeiro nesta semana com a melhor equipe que puder para fazer esse trabalho. Eu tenho pouquíssima uh, expectativa que o São Paulo consiga fazer isso. Acho que o Flamengo vai, vai passar e vai chegar à final. E o Campeonato Brasileiro, terceiro lugar agora, se transforma numa missão cada vez mais difícil inviável. O Internacional é o novo vice-líder. O Palmeiras é uma constante. O vice-líder vai mudando. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional. O Fluminense foi vice-líder, né? Também? Foi, foi. Naquela, na, naquela sequência de partidas do Palmeiras contra Sim. os segundos colocados, é. o Fluminense era um deles.
2: No Palmeiras e Fluminense, ele era, vice ele
1: era o vice-líder. E, e o Palmeiras mostrou, neste sábado, com uma atuação séria, sólida, que a eliminação na Copa Libertadores, ao que tudo indica, ficou. E o time está bem concentrado na conquista desse troféu, é, arriscando até, em relação ao que é o campeonato, converter essas rodadas finais numa procissão até o dia que o Palmeiras matem matematicamente vai confirmar o título. Hoje a atuação do Flamengo foi uma atuação de um time que, de fato, é, não abandonou nada, mas também não se comprometeu com nada em relação ao que é o Campeonato Brasileiro. E essas escolhas, para mim, estão bastante claras. Tudo
0: bem, Pedro?
2: Tudo bem, Paulo. Abraço a você, Prati, Jean, André, o fã de esporte conosco. É... A gente não pode ser oportunista e querer dizer que o campeonato ficou aberto ou não para o Palmeiras só por conta do jogo de hoje. Aqui, acompanhando todos os amigos aqui da bancada, a gente já vem falando há algum tempo sobre a situação do Palmeiras. Eu acho que a chave vira da conversa naquele Palmeiras e Flamengo. Ali, independente do argumento físico, independentemente do argumento físico, da situação de foco da próxima semana de mata-mata, de uma série de coisas que poderiam ser colocadas na mesa, estava muito claro... Que por mais que o Dorival não verbalizasse, as escolhas gritavam que o Campeonato Brasileiro, e por motivos óbvios, não estamos aqui para criminalizar. Uhum. Era o caminho mais longo, uhum. era o morro mais íngreme. E a partir dali, o tal time alternativo falado, que vinha muito bem, e é verdade, ele não consegue mais se impor como antes, ele tem problema, tem problema porque é normal uma oscilação, tem problema, porque o tal time alternativo muda muito de cara agora de um jogo para outro, de poupar, de jogador suspenso, jogador que acaba ganhando vaga de titular. Então, ele empata contra o Palmeiras, ele não joga nada bem contra o Botafogo e arranja o um gol quando entra a Rascaeta, Pedro ali com o Vidal. Ele empata contra um Ceará, ele empata agora também contra o Goiás. Não é uma surpresa, só que quando a gente fala que a vantagem do Palmeiras ela vai muito além da pontuação ou daquela conta louca sempre de sexta-feira, né? Pode cair para 5, uhum. pode ir a 11, uhum. pode cair para 4. Senão... Isso é um outro papo, a questão é muito mais como o campeonato se desenha. E essa rodada acabou escancarando. É um Palmeiras que conseguiu, precisava de qualquer jeito vencer ontem, venceu. Atuação é papo para muito debate, só que tinha de vencer, venceu. O Flamengo tinha de vencer, não venceu. E assim tem sido nas últimas rodadas. Quando a gente olha para frente... É, novamente, imagino que o Durval não vá verbalizar, nem a diretoria, vai dizer que está na briga, que acredita, mas cada vez mais o Flamengo vai modular esse foco no Campeonato Brasileiro, porque tem uma final a se confirmar na Copa do Brasil, tem uma final já confirmada na Libertadores, e tem o um Palmeiras agora com fôlego, trabalhando, ampliando a vantagem só no Brasileiro. Isso. Então, não é uma loucura a gente reafirmar que, mais uma vez, o Palmeiras está cada vez mais perto de confirmar esse título. É confirmar porque a gente já vem falando há algumas semanas. A gente fala vai diminuir, a distância aumenta. Pode diminuir, o Flamengo não confirma. Mas essa sequência agora talvez seja decisiva e ela não é positiva para o Flamengo. Eu comentava até, só para passar para os companheiros, a gente assistiu o jogo na redação, eu comentava com o nosso editor-chefe com o Dimes, acho que falei com você também, eu não consigo ver esse Flamengo tão mobilizado no campeonato. O Everton Ribeiro, ele sai ali substituído, não é que ele lamenta que sai, entra... Está uma coisa muito, sabe cansada, e é normal, o cansaço é normal, e talvez falar isso também não faz mal a ninguém, ajuda a explicar, então não consegui ver uma mobilização, só vir no final, quando sai o gol de empate, tem poucos minutos, vamos correr atrás agora. Se fosse assim desde o início, talvez fosse diferente, o Flamengo não tem conseguido ser assim ao longo dos jogos do Campeonato Brasileiro.
0: é Concordando com o Pedro, Rafa, eu acho que o Flamengo em três jogos ele dá assim, claramente esses sinais né de que o Campeonato Brasileiro está mais pro o fim da fila em relação às prioridades. Como ele mesmo disse, o jogo, o confronto direto com o Palmeiras aqui em São Paulo. O jogo contra o Ceará, depois de um tropeço do Palmeiras né? no, no dia anterior. E, e tendo ele, Flamengo, conseguido uma enorme vantagem né? no, no que estava envolvido naquele pedaço de, de, de temporada, que tinha sido goleada na Argentina. Né? Então, ó, ah, pode de repente fazer diferente, usar um time alternativo na volta e o titular no Campeonato Brasileiro. Não acontece... E hoje eu acho que é um exemplo disso também, porque é, a bela vantagem que conquistou contra o São Paulo, é lógico, é, não é uma vantagem grande como foi contra o Vélez, mas é uma bela vantagem. E não é o Vélez, é o São Paulo. Mas ainda assim, né ah, o Palmeiras venceu. Se, quiser, se quisesse mesmo olhar para o Campeonato Brasileiro, ó, não podemos hoje desperdiçar ponto de jeito nenhum. Talvez a configuração, a armação do time tinha sido um pouquinho diferente, né Rafa? Pode Boa ser. Noite.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pan também. Paulo, o Flamengo está vivendo uma situação esse ano muito semelhante à que viveu no ano passado. Quando o Atlético Mineiro dispara, e a gente sempre falava o seguinte, olha, essa rodada o líder pode deixar pontos, o Flamengo que está atrás pode encurtar a diferença. Ele não encurtava, primeiro porque o líder não dava brecha. E segundo, quando o líder deu alguma brecha nesses últimos jogos, o Flamengo não aproveitou. É, e me parece que as opções do Dorival hoje não deram a resposta que ele esperava. Né? A gente já falou aqui do grupo do Flamengo, que é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado. Mas que para alguns jogos do brasileiro, esse grupo não tem jogado, não consegue é, apresentar o que se espera. Uhum. Né? Hoje a opção foi de ter o Vitor Hugo como um camisa 10 em alguns momentos. O Everton Ribeiro começou de um lado, o Vidal do outro, o Thiago Maia mais recuado. É, o formato do time é igual ao time que a gente tem visto em Copas, uhum. Né? Uhum. sem os mesmos uhum. jogadores. Uhum. Sem o Gabriel, sem o Pedro, enfim, Felipe Luiz e por aí vai. Agora, esse time em Goiânia no primeiro tempo hoje, praticamente não jogou se viu muito bem marcado pelo Goiás, até correu alguns riscos no um primeiro tempo de sair atrás na primeira etapa. Aí eu tô com o Pedro, quando sai atrás no final do jogo, ali faltando 10, 12 minutos, consegue empatar a partir de um escanteio, mas em nenhum momento demonstrou assim uma reação de que você olhava e falava o seguinte, não, agora o Flamengo em 8, 10, 12 minutos pode virar o jogo. Isso não apareceu na Serrinha. Né? Em pouquíssimos momentos nós vimos o Flamengo muitas vezes com a bola, mas muito a bola na intermediária. Então o líder não deu brecha. Quando o líder deu alguma brecha e largou pontos pelo caminho, ninguém aproveitou. Então, a discussão nesse momento me parece que é muito mais voltada ao segundo lugar do que a liderança. Uhum. O campeonato depende do Palmeiras, não depende mais do Flamengo, não depende mais do Inter, não depende mais do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Paranaense. depende do líder. Se o líder, por acaso, tropeçar, perder dois, três jogos, é um campeonato. Uhum. Como não está dando brecha para isso, ele está se encaminhando bem para ganhar a competição.
4: Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, a questão é a seguinte, a gente está, é, e acho que todos nós, se eu posso falar em nome de todos, a gente vem há muito tempo dizendo que o grande perseguidor do Palmeiras é o Flamengo, uhum. né? Do uhum. time que pode tirar o título do Palmeiras é o Flamengo. Só que nós estamos, ah, há cinco rodadas, nas últimas cinco rodadas, com quatro vice-líderes diferentes, então é um Flamengo que não vem conseguindo confirmar nos últimos tempos essa condição do grande perseguidor. Uhum. Se me perguntarem hoje quem é o time que pode tirar o título do Palmeiras, eu vou continuar afirmando. Acho que o Flamengo, apesar do Flamengo estar a nove pontos e o Internacional estar a oito, eu vejo mais possibilidade do Flamengo é, é, tirar esse título do Palmeiras do que do Internacional. É, embora, claro, o Flamengo tenha outras frentes importantíssimas, vale dizer, o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro, né, mesmo que ele resolvesse de uma hora para outra começar a escalar todos os titulares no Brasileiro, e acho que não vai fazer isso, porque, repito, a questão não é o jogo contra o Goiás, não é o jogo contra o Ceará, se o Dorival não fez isso no jogo contra o Palmeiras, é, que ali eu acho que as coisas poderiam eventualmente ter mudado, mas ele não, ele não fez, é, eu acho que não vai fazer. Mas ainda que resolvesse fazer isso... A gente está falando dessas últimas 12 rodadas, em três delas, certamente, mesmo que o Flamengo resolvesse usar os titulares daqui para frente, em três delas, ele certamente teria que mudar o time, né? uhum. antes da final da Libertadores e antes das duas finais da Copa do Brasil, que também acontecem em outubro. Então, realmente, assim, a, a, a ideia de que o Flamengo é o grande perseguidor, acho que ela permanece por conta do poderio desse elenco, é, da potencial, capacidade potencial. que tem, é. muito mais do que por aquilo que a gente está vendo dentro de campo. E aí também não estou falando só dos resultados não, porque eu acho que a gente tem visto né, partidas recentes Isso. do Flamengo, algumas até mesmo com vitórias, é. em que o Flamengo não está conseguindo jogar aquilo que poderia.
1: É, o jogo contra o Ceará e o jogo de hoje contra o Goiás tem em comum o primeiro tempo muito abaixo. Sim. E, e, e abaixo não só do que pode se imaginar potencial esperado, abaixo do que os times que o Flamengo mandou a campo nessas duas partidas já mostraram que são capazes de fazer. Então, é, é vamos imaginar que o Flamengo tivesse entrado no jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo com a força máxima e eventualmente tivesse vencido. Não aconteceu. Se o, depois que o Palmeiras abre a porta no sábado à noite, quando desperdiça pontos, o Flamengo joga domingo pela manhã faz um primeiro tempo muito ruim com o Ceará, não consegue vencer o jogo. São duas oportunidades que eram diretas ali. E se a gente der mais um passo nesse contexto, né, que não que não se apresentou. Que depois de tudo isso, se o Flamengo tivesse aproveitado essas duas oportunidades, o Palmeiras ainda seria eliminado da Libertadores na semana na mesma semana do jogo contra o Ceará, ou seja, alguns dias depois, o fim de semana que está terminando agora, poderia ter sido completamente diferente em relação à matemática do título. Mas é aquilo. É, já depois do jogo contra o Ceará, a gente falava que quando um time aplica uma vantagem ao redor dos 10 pontos, tem muita coisa que precisa acontecer e quase todas elas no sentido oposto dos objetivos desse time que está na liderança para que ele perca de fato hum. essa gordura esse, é, que é conquistada, que é, né, que é, que é é, conseguida com mérito. E acho que a resposta mais importante em relação à caminhada para o título nesse fim de semana, quem tinha que dar era o Palmeiras. Depois daquilo que o Abel falou na entrevista triste, sombria, é, reclamando de arbitragem e fazendo um comentário que tem a ver com a arbitragem, mas não importa se as pessoas concordam ou não concordam, não é essa a discussão agora, que a arbitragem de fato contribuiu para que o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores. O que importa nesse contexto, nesse caso, é que o Palmeiras acredita que sim, os jogadores acreditam que sim. E a declaração do Abel foi perguntada especificamente sobre isso, você acha que essa eliminação vai ter algum, algum impacto no Campeonato Brasileiro? Ele disse, da forma como o vestiário está indignado, da maneira como nós saímos, eu creio que não, porque seria mais fácil aos olhos dele como treinador converter essa indignação em seriedade, foco, concentração nos jogos do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo depois dessa eliminação o Palmeiras fez o seu papel então assim, talvez as pessoas achem mesmo que as reclamações é, que, que vieram do Palmeiras depois da eliminação para Atlético Paranaense são reclamações corretas ou não o fato é que o time se sente indignado por ter sido eliminado pelo apito e aí converte esse, essa sensação em força em mais foco para ganhar o Campeonato Brasileiro o Palmeiras não será campeão da Libertadores de novo não ganhará a Copa do Brasil esse ano, mas deve vencer o Campeonato Brasileiro. Tem gente que acha que é o título menos importante dos três, e tem mesmo, no futebol, infelizmente. De qualquer maneira, na verdade, isso importa menos agora também. Uhum. Porque esse é o título que o Palmeiras não tem até agora, nessa era de conquistas, nessa era Abel Ferreira, digamos assim. Então, se esse painel for fechado, o título brasileiro é um título que ganha em importância, é, mesmo que as pessoas insistam em tirar essa importância desse troféu. O, o time reserva do Flamengo
0: parecia bastar, uhum. né, em alguns momentos, Sim. né, e, e foi digno de elogios aqui por vitórias alcançadas em sequência. E a gente, né, conversava, pô, é, nosso Flamengo está montando, né? ele está montando de acordo com o seu elenco times muito fortes para diferentes competições, Sim. principalmente utilizando esses reservas no Campeonato Brasileiro. É, não está bastando mais, né? É. E, e acho que até por conta de atuações abaixo, de caras... É, o torcedor esperava muito, por exemplo... Muito bons, né? Do caras Marinho, do Cebolinha, Cebolinha, nem se fala. O Vidal tem feito bons jogos, razoáveis é, jogos, hoje, mas hoje nada tem uma demais. tem
1: interessante de dinâmica, né? De Marinho e Cebolinha, em comparação a Pedro e Gabriel. Mas
2: eu acho que, eu acho que os jogos anteriores também têm questões de dinâmicas. É. Porque essa pergunta do Paulo de queda... A queda ou não, ela vai muito da nossa avaliação e da impressão da torcida, ela é subjetiva. Agora, tem uma coisa que ela não se discute, ela é exata. As peças não são as mesmas. Aquele time alternativo que funcionou, ele teve algo que poucos times no Campeonato Brasileiro têm, repetição. Você sabia qual era o time alternativo, você já sabia qual era o desenho, você já sabia onde o Lázaro entrava, já sabia onde o Marinho entrava, onde o Vidal caía. Você perde o Lázaro, você não tem um atacante... Na semana passada, ele perde situações de linha de defesa. Na semana passada contra o Ceará, o André falava no primeiro tempo ruim semana passada, primeiro tempo ruim hoje. Na semana passada, problemas na marcação. Você muda toda a sua linha defensiva, você corre para trás contra um time que tem muita velocidade, que é o Ceará. Você sofre. Hoje, problema de criação. Um time muito bem postado lá atrás, você precisa criar e você não consegue. As dinâmicas também eram diferentes. Porque hoje você tem uma aposta num Vitor Hugo que você não consegue entender se ele é um 9, se ele é um falso 9, se ele está no desenho do Losão como um articulador, sabe, com Marinho e Cebolinha. Aí começa tudo a não funcionar. Marinho e Cebolinha não funcionam como Pedro e Gabriel. Vitor Hugo, se tiver que dar profundidade, não funciona como Pedro. Como 10, não funciona como a Rascaeta. Então, você começa a perder peças. E quando você perde peças, o time alternativo cai. E aí você não entra mais naquele papo do Flamengo, o Flamengo conseguir tem 22 montar dois né? times... Com Lázaro, com talvez sem Lázaro, Pedro, então. e aí descansando ele meio de semana e tendo no time alternativo. As dinâmicas começaram a mudar muito. Quando ele teve repetição, o time alternativo foi bem. Até para não ser injusto falar, antes de servir, agora não serve, é outro time alternativo. Yeah. Aí, aí semana passada teve Pulgar. Teve varela, aí muda.
4: É, essa então, semana não o, teve Diego. As eu, coisas começaram a mudar muito nesse tal time alternativo. Mas o do ano, o do ano passado, o do jogo passado, acho que tinha mais essa questão da mudança, né? Da mudança das peças mesmo, Sim. né? Você, você acaba colocando jogadores que não vinham atuando né, no time, independentemente da qualidade que eles tenham, e acho até que tem. Agora, como pesa hoje ou como pesou hoje também, é, aquele cartão besta do Gabigol, né? Eu acho que para quem Sim. tratou de defender, né, a, 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 a expulsão né? contra o Ceará, eu acho que o peso hoje fica muito claro, porque. E a minha impressão foi, pelo menos, do Vitor Hugo jogando mais naquele sistema do time titular mesmo, uhum. com os dois caras de frente, Isso. com Marinho e Isso. Everton Cebolinha. E ali, convenhamos, você ter um dos dois que seja, né? Pedro ou o Gabigol ao lado do outro, de mais uhum, movimentação, sim. de mais velocidade, acho que é, criaria um cenário bem melhor para o Flamengo. Então, acho que tem tudo isso, mas. É preciso destacar esse time do Goiás. Exatamente. Exato. O time do Goiás, Sempre, é time do Goiás ah. jogou muito bem. O time do Goiás vem jogando muito bem. Sofreu no jogo porque perdeu o W Monte, que era o cara que estava criando muito ali pelo lado. Flamengo, isso. Né? Com velocidade, com o Pedro Raul jogando muito bem, independentemente de, problemas do, que o Pedro de Raul não ter cria. feito gols. Então, de é, costas do problemas pro gol, diferentes é, que ele cria. Trocando, tocando e deixando os jogadores de lado de campo entrar. Então, assim tem muito mérito do Goiás também é claro que você olha para o time do Flamengo para o elenco para os jogadores né que mesmo saindo do banco são jogadores fortíssimos você diz a ah, a obrigação nesse contexto nesse cenário é do Flamengo mas o, o Goiás tem muito mérito no resultado muito. e poderia ter tido um vencedor para qualquer lado nesse Sim. jogo eu acho só, pelo só que foi o jogo só em
1: relação à dinâmica de jogo é, eu também entendi que a ideia do Dorival era manter um desenho mas ele, precisa, ele, ele, não, ele não precisa nada, porque ele que trabalha com esses jogadores. Mas é necessário observar a diferença de característica. Né? É, Pedro e Gabriel jogam com uma dupla de atacantes. Os dois preferem jogar um pouco mais convergindo para a parte frontal da área. Interagem. É assim que eles trabalham. E eles, com, eles ali, combinam né? entre si. Exato. O Marinho e o, e o Cebolinha fazem um movimento... Completamente oposto, é, cada um para um o seu lado. Isso exige do Vitor Hugo, de, ou quem quer que seja o jogador que está fazendo o papel do De Arrascaeta nesse, nesse, nessa escalação, que circule mais, que se movimente mais e principalmente saiba ler, conforme os movimentos dos dois que estão abertos, o um momento de infiltrar, porque senão o que acontece? A área fica vazia de jogadores do Flamengo. Né? Essa parte mais frontal da área fica, do adversário fica vazia. E o, e o Flamengo não conseguiu fazer essa... Essa, essa movimentação hoje. Então, assim, isso... Claro, e também é difícil são porque eles sempre. não jogam juntos não, o tempo é. todo, quer são, dizer, outra... são escolhas sempre. Quem não quer ter o um Marinho no seu time no Campeonato Brasileiro e demais competições? Cebolinha, é a mesma coisa. O elenco do Flamengo, ele continua sendo o melhor elenco do Brasil. Ele continua sendo o um elenco que oferece ao seu treinador a oportunidade de montar times diferentes e brigar por três competições. Por que não? Porque como a gente já falou aqui várias vezes, o preço que o Flamengo está pagando agora é o preço dos erros ao longo da temporada até a troca de comando acontecer e o time efetivamente, com esse desenho proposto pelo Dorival, começar a jogar muito futebol e decolar, né? Na Copa do Brasil. Nas, nas Copas, as coisas foram, as rotas foram corrigidas e aí você não paga preço algum. No Campeonato Brasileiro são esses pontos aí, às vezes oito, às vezes nove, agora oito para o Inter, nove para o Flamengo. Mas em relação ao ao desenho do time, as dificuldades eram essas, por causa de características dos jogadores. O Cebolinha e o Marinho não vão jogar com uma dupla de atacantes. O Dorival não vai conseguir fazer isso. É, e ainda assim, né, Rafa? Eles tiveram,
0: num passado não muito, não muito distante, assim, participações em gols importantíssimos pelos times deles. É, que o diga o Marinho e tudo que representou no vice-campeonato dos Santos da Libertadores em 2020. O Cebolinha. Seleção Brasileira, marcando com a camisa da Seleção Brasileira e tudo mais. E é, assim, chama atenção a incapacidade deles Sim. e a diferença técnica, técnica mesmo, na finalização, na comparação com a dupla formada por Pedro e Gabigol. Né? Hoje, por exemplo, o primeiro tempo do Flamengo teve seis finalizações. Nenhuma manual Nenhuma deles. Nenhuma e no gol. Gol. Nenhuma, no, Nenhuma no, no gol do Te, Zadeu. Você viu uma Sim. do Marinho que foi um absurdo,
3: que ele chutou quase fora do estádio. Sim. Sim. Em três opções de é, passe. E, e aí entra uma outra situação, né? Porque uma coisa é quando eles entram com o time que está acostumado, eles entram. O Marinho entrou contra o Vélez e fez o gol. Em outros jogos, o Cebolinha não fez o gol, mas participou de alguma jogada mais perigosa. Outra coisa é quando você muda muito o time e conta com os dois à frente. Como falou bem o André em relação as características diferentes se comparados a, a Gabriel e Pedro. Agora, mesmo assim, Paulo, mesmo com mudanças, jogadores que não estão acostumados a jogar juntos sempre, esperava-se mais dos dois. Uhum. Esperava-se mais. Do Cebolinha, principalmente. Ah, mas tudo bem, foi o oitavo jogo dele, ele está voltando ao Brasil há pouco tempo, tudo bem. E, e a gente tem de levar em consideração que uma coisa é o Cebolinha agora, entrando uma vez ou outra, o time muito bem nas Copas. Outra coisa, se a gente falasse de um Flamengo mal no Brasileiro e mal nas Copas, e o Cebolinha jogasse o que tem jogado. Era uma outra visão, porque esperava-se mais, um jogador que chegou é, muito badalado para ajudar muito o time, como o Pedro e Gabriel se entenderam super bem com a contusão do Bruno Henrique, o Cebolinha não virou uma peça fundamental. Agora, mesmo assim, eu acho que os dois estão abaixo. Acho. O Marinho que a gente tem visto no Flamengo é o Marinho do último ano do Santos, não mudou muito. Uhum. Porque o Marinho é, é um até o vice-campeonato da Libertadores e é um outro bem inferior a partir do vice-campeonato o Marinho foi, teve problema de contusão, ele não saía do time, mesmo jogando mal, ele era quase que insubstituível porque o grupo era muito inferior ao grupo que o Flamengo tem. É, mesmo assim, acho que quando o Flamengo contrata os dois, esperava-se mais dos dois, pelo menos nesse médio prazo. Uhum. Que o Cebolinha pudesse resolver um pouco mais, que o Marinho pudesse ser um pouco mais útil. A gente não tem visto isso. A gente tem visto que a diferença da dupla que joga para a dupla que jogou em Goiânia, mesmo jogadores completamente diferentes, a diferença é considerável de uma dupla para outra.
4: Aliás, né, Rafa, acho que assim Talvez o Flamengo tenha encontrado o, o seu time titular, o seu bom time titular, muito porque os caras de lado, os caras de velocidade não estavam rendendo o, o que se esperava que eles rendessem. Porque, vou dar um exemplo, né e mesmo o Marinho sendo um jogador do outro lado, se o Marinho estivesse voando, 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 conversa pedindo passagem na hora que o Bruno Henrique se machuca, talvez ele tivesse entrado Sim. no time para manutenção das características é, que a equipe tinha. né E aí, como não tinha ninguém, não tinha o Michael da vez que também né, foi o cara da temporada passada que substituiu, talvez até num nível melhor do que o do Bruno Henrique na temporada passada, o, o titular. É, acabou entrando o Pedro e, e hoje o time titular do Flamengo, acho que ele é indiscutível, a gente não discute nenhuma peça, né? parece muito clara a, qual é a formação dos 11 titulares. Mas, de fato, é, acho que individualmente os caras do time é, reserva, vamos dizer assim, eles não estão rendendo o que se imaginava, o que não significa... Né? que eles não possam inclusive Sim. entrar e serem Sim, decisivos tem valor, mas... pela qualidade que tem nos, nos jogos do time principal, né? entrando e, e de repente porque também, aí é preciso e... fazer justiça com esses caras é mais fácil você entrar num time montado, um claro. time que você já sabe como funciona, ainda que você não atue nele o tempo todo é mais fácil você entrar nesses times do que pegar uma equipe que não está tão acostumada a jogar junto. A, qual, a
2: qualidade ela é observada para mim, por exemplo, no jogo contra o Vélez na quarta-feira o Marinho, com qualidade, a qualidade para finalizar, ele faz o gol que ele fez, um bonito gol. Mas tem muito de uma qualidade individual, não de uma participação, para mim, dele da construção. A gente até comentava, eu acho que ele, ele erra, a opção dele é errada na hora do lance, só que tem a qualidade da finalização. E sobre participar com o time principal, hoje o Cebolinha teve 10 ou 15 minutos ali com o Arrascaeta, com o Rodinei do outro lado. E é um Cebolinha, para mim, abaixo, independente da interação, seja com reserva, seja com titular... É um toque a mais sempre na bola, é, é um giro independente, sobre meio no corpo da outra rotação de jogo. Independente da marcação de gols, sim, né? Sim. No jogo. No jogo. Vai no, jogo. E, sim. No, momento que, no momento que o a Reta entra, o Rodney abre também, funcionando quase como um ala, porque o Mateuzinho faz a segura ali para o Rodinei subir, a bola, por diversas vezes, ela bate no cebolinha. É uma circulação lenta, é uma coisa que ela vai, ele gira, ele dá, tenta uma opção pela esquerda, não está acostumado se passou alguém, se não passou, volta. Então é sempre dois, três, são quatro, cinco vezes às vezes toques na bola, então assim, ele não tá na rotação, a bola bate no pé do arrascaeta é papum, a bola bate atrás às vezes até no Ayrton Lucas, rápido, Vidal rápido, até no próprio Rodney, ela bate rápido, no Cebolinha ele não tá entendendo qual é a dinâmica da movimentação, aí volta, Dorival saca ele, de forma inteligente até, então assim, e não dá para dizer que não vai resolver no futuro, que Isso, não pode desempenhar bem, a bem não vem. ninguém é, tá falando que já deu errado, que não, ele é muito nada bom jogador. mas ele é tem observando tudo pra... é. de momento por que que não funciona. E no segundo tempo fica muito claro, ele não funciona na interação com as peças do time alternativo, não funciona na interação com o Arrascaeta, com o lateral subindo, com o um desenho melhor montado. Então, assim, eu acho que essas duas situações ilustram muito. Quando você fala do chute do Marinho, ele é emblemático, é um Marinho que está ali, mas não sabe onde ele está, ele estava do outro lado, tinha o Vidal passando, o Vidal grito no ouvido dele, tinha bola por dentro, tinha bola na profundidade, talvez com um pouco mais de qualidade ele achava o jogador por trás das águas. E ele chuta, então assim, fica muito numa individualidade que pode aparecer do Marinho, mas talvez não apareça em muitas vezes, e de um Cebolinha que precisa rodar no coletivo e ainda não roda. Pode ser falta de treino, falta de costume, ele joga pouco tempo com os principais jogadores, mas não está funcionando é. no momento. Ô
4: Pedro, outro dia eu vi um comentário muito bom, não sei exatamente quem foi, acho que foi no Premier, talvez tenha sido o no Noriega que falou do portal que era o time do Grêmio no passado, que jogadores que tinham jogado muito lá nunca mais jogaram, depois citando o Ramiro, citando o Luan, principalmente. Não me parece que o Cebolinha seja... É, dessa dessa turma não está no, tá no portal não está no portal que inclusive foi de um time né que ele brilhou depois de, desses caras brilharem Sim. mais Sim. É, e é um jogador com muita qualidade aí é importante fazer essa ressalva que você fez porque assim é um jogador que chegou agora Sim. chegou no meio da temporada Sim. então o cara tem tudo para ser muito útil para o flamengo talvez ainda nessa temporada mas é, muito provavelmente a partir da próxima assim a, as coisas vão funcionar melhor para ele
0: nós temos a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada e você vai perceber, né? A diferença do Palmeiras para seus perseguidores, ó, ela é, neste momento, de oito pontos em relação ao Internacional. E a diferença do Internacional, o segundo, para o Galo, o sétimo, é menor do que a diferença do Palmeiras para o segundo colocado. Seis pontos,
2: né? Diz muito. Diz muito porque que a luta, eu acho que foi o Prato que falava... Talvez seja a luta do vice, do segundo, que a cada rodada muda, né? Jean, André também falaram. Quatro rodadas consecutivas que o vice é sempre diferente. É Corinthians, é Flamengo, é Fluminense, é. é Inter. Isso aí vai bagunçar demais. Mas aquele primeiro lá do 54 não tá bagunçando, né, Paulo? Aquele ali segue e essa é a perseguição. E é o que tem que ser. É o sólido, a caminho da taça, 54 pontos. que tem que perder é muita coisa. O, o Inter talvez não precise perder tanto para um Atlético Mineiro, que não vem bem. Mas talvez um Atlético Paranense buscá-lo. Agora o Palmeiras para Inter, Flamengo, Fluminense buscá-lo, precisa mudar muita coisa. É,
4: acho que assim, é claro que quando faltam 36 pontos para serem disputados, a gente não pode ficar naquele exercício é assim, de...
2: É aquilo,
0: perguntar não um ofende. É. E o Inter nessa história então, aí? Então, Até porque ele é um time que não disputa mais nada a não Inter ser o Campeonato o Palmeiras Brasileiro. Palmeiras em casa. Na exatamente. última rodada. Isso. Tem Inter e é. Palmeiras.
4: Então, aí é eu ia entrar nessa questão da tabela, porque acho que tem essa... Óbvio, assim, você tem 36 pontos para disputar. E oito de diferença do líder para o vice-líder. Então, assim, no exercício de ansiedade que a gente...
0: Vocês da imprensa. Você Campeão de imprensa... toda semana.
4: Exatamente. Todo dia a gente disse que o campeonato fechou ou não fechou. Aí um dia, um dia a gente disse que fechou. Mas se na rodada seguinte o líder perder e o vice-líder ganhar e a diferença diminuir para cinco, não, agora está escancarado. Ué, mas não tinha fechado? Então, assim, não dá para dizer que o campeonato está fechado. É óbvio que o Palmeiras tem uma ótima vantagem é, você olhando a tabela né? E claro que esse papo de olhar a tabela Muita gente, quando a gente fala da tabela Entende que a gente está dizendo Que jogos eh, contra times mais fracos Em casa já estão ganhos eh, né? Não é assim É óbvio que a gente não está falando disso Mas óbvio que a gente faz um exercício para ver Onde estão as maiores dificuldades O Palmeiras tem três jogos Bastante complicados fora de casa Que são os jogos contra Internacional, que você acabou de citar Atlético Mineiro que vai fazer de tudo né, para entrar, inclusive no G4, imagino, é, esse tem que ser o objetivo do Galo e contra o Atlético Paranaense, finalista da Libertadores e que eliminou o Palmeiras da, da competição. Então, esses três jogos fora de casa são jogos duríssimos. Mas
2: posso perguntar uma Mas coisa, Diana, não... Cisteira? Os, os três jogos do Flamengo, que ele não vai ter com o time principal, que a gente
4: apontou aqui, são mais suaves, mais fáceis? São. São porque... Mesmo com um time que não é o principal? Então, aí é tudo bem. A questão do time, eu acho que a gente já, já debateu muito. Mas o que eu quero dizer é isso, a gente vê já há um bom tempo, falando do Flamengo, tá não estou falando do Internacional, né O Flamengo tem os seus principais adversários, aqueles mais complicados, e em casa, exatamente, no Maracanã. Se você pegar a lista de jogos do Flamengo fora de casa, você vai ver... Agora... O, o Goiás era um desses que entraria na lista... Quem pensou dois pontos contra o Ceará e Goiás? É. Exatamente. O tal exercício. Ceará em casa. Então é isso. Quando a gente fala de tabela, não estamos dizendo que aquilo já está definido, claro. né? Já é tá... claro
1: que eu não estou dizendo que essa foi uma decisão tomada e a estratégia era essa, mas a impressão que dá, assim, de, muito de fora e de longe, é que o tal time B vinha numa vibe bem boa, ganhando de todo mundo, e no momento em que o Flamengo não vence o Palmeiras em São Paulo, parece que a coisa... Arrefece. Mas, temperatura mas eu tô com De maneira geral, não só você, entre né? os jogadores, a comissão técnica, o vem cima, um André. clube, né? O que é estranho nessa história toda? Após os 4x0 na Argentina, no primeiro jogo com o Vélez, o Marcos Braz deu entrevista. Agora nós vamos buscar o Campeonato Brasileiro. É, não foram exatamente essas palavras, mas foi rigorosamente essa ideia. É.
4: Uhum. Ele falou, ele foi muito claro e mas, aí... mas isso não se mantém O não, que ele disse não, não aconteceu não. E aí, Quatro dias depois... aí a escalação A escalação
1: seguinte no jogo contra o Ceará Horas depois do Palmeiras Ter aberto a porta uhum. E não é uma abertura de porta, é só uma frestinha É uma escalação que não condiz Com esse pensamento Esse é o ponto
4: é... Ali era até mais compreensível, né André O que eu acho é que assim, a escalação contra o Vélez Deu a indicação de que a escalação contra o Goiás Seria essa, né? Deu também deu. Então, assim, não num... é e... o, o que o Brás falou não se confirmou. Pois é. Time.
1: Engraçado, ele é, o re... ele é um dos responsáveis, não né? É. é uma curiosidade ele ter dito isso com, com, tanta, com tanta ênfase e, e a prática mostrar outra coisa. E enquanto houver rotação de vice-líderes, o Palmeiras está bem tranquilo. É claro que não existe tranquilidade, ok, já ganhamos agora e tal. Mas a, a cada rodada, evidentemente, é um jogo a menos uhum. e o campeonato vai terminando, né? É, isso é bastante óbvio, mas precisa ser lembrado, porque daqui a pouco faltam um poucos jogos. Semana passada, ah, 13 jogos, calma aí.
3: Para o Palmeiras e... faltam 9, André. É. Né? Para todo mundo faltam 12, para o Palmeiras possivelmente isso. faltam 9. Enquanto
1: nove. for, eu, ó, Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians estão separados por dois pontos. Um ponto a mais é o Atlético Paranaense, há três do Inter, 46 a 43. Então, enquanto rodar o segundo colocado, o Palmeiras está ali,
4: eliminando rodadas... E se aproximando do troféu. É Só para ilustrar aquilo que o Pedro me perguntou, até em relação à tabela do Flamengo, eu falei, na Palmeiras tem fora de casa, Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Os jogos fora de casa do Flamengo, os próximos são Fortaleza, que considero talvez o mais complicado, apesar do Fortaleza vir de duas derrotas. Depois, Cuiabá, América, Coritiba e Juventude. Então, de fato, você não olha para os jogos fora do Flamengo e diz, agora, a questão é que o Internacional é quem está nesse momento mais próximo e acho que é preciso fazer também essa, essa análise em relação à tabela do Internacional, uhum. que justamente recebe o Palmeiras em casa na última rodada.
0: É, vamos colocar o lance do gol do Flamengo, né? Porque tem bastante gente falando sobre ele. Ah, quem estava torcendo contra é, os torcedores esmeraldinos e os secadores é, ficaram bravos, isso, né? É Porque houve ali a conferência do VAR, né? O VAR foi chamado. Né? Na verdade, o VAR chamou o árbitro de campo que havia anulado o gol. Então aí o gol do Diego. Aliás, foi uma batida bonita na bola. Eu não sei se ele colocaria esse mesmo efeito errou, se não tivesse pra acertar, escorregado. Errou, né? errou, errou
2: para acertar. Porque ele, o pé o o de
0: apoio vai embora e aí, ó, ó
2: como sai o chute. ó, Venenoso, né? Mas sabe o que eu falava de mobilização rapidinho, Paulo? Mas, desculpa, é muito Pedro. espaço é dado. Que, assim, é que a imagem, o, o Pedro Raul,
1: ele bloqueia é. a bola e, não era o primeiro. e continua, no lance de basquete,
2: uhum. ele continua bloqueando o marcador pro chute sem ninguém se aproxima. Os dois lances imediatamente anteriores já eram Ele do já Pedro tinha Raul feito isso. fazendo isso. E, e aí que eu falo de mobilização é isso, Paulo. Não tem um combate, não tem uma aproximação, não corrige esse posicionamento para não um sobrar outro. Uhum. Sobrou. E gol.
0: Mas vamos, vamos, é, dar para colocar o, do, o, o gol do Flamengo? Faltou ou
1: não no Tadeu? resposta é, é não, não, dá. não, já já já. Ali, não agora, em breve. A,
0: nos ajeitando tecnicamente. Não, mas é. Tá, mas é assim, é, todos nós vimos né, uhum. nos detalhes, eu acho que a gente pode começar a iniciar a conversa a respeito disso antes, de, de antes a gente da gente dividir imagem. com o um fã de esportes a imagem e muitos dos fãs de esportes que, que estão nos assistindo também viram durante o, 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 o ao vivo da partida. É, arbitragem acertou, errou, o VAR, ela, interpretação... Ela erraria
3: e o árbitro de vídeo, ao chamar o árbitro de campo, o Ramon Abachabel, né, que apitou, vai ao vídeo e aí corrige um erro que ele cometeria no campo. Certo. Porque no campo ele anulou o gol. É aí. bom a gente sempre pontuar. O gol do Matheus França no campo foi invalidado, foi anulado. Quando o Ramon Abachabel vai ao vídeo, aí ele volta, né, ele revê a decisão e, e confirma o gol. Para mim, o um gol normal, Paulo, porque... Me parece que no campo, a arbitragem marca a falta do Léo Pereira no Tadeu. Hum. Quando o goleiro do Goiás vai fazer a ação de tentar encaixar a bola, há uma disputa com o Léo Pereira na bola pelo alto. Para mim, a disputa acontece. O Tadeu não defendeu a bola e foi empurrado, foi deslocado pelo Léo Pereira. E no rebote, a bola no chão, Matheus França faz o gol. Para mim, o, o gol Léo, é legal.
2: O Léo não encosta no Tadeu antes, do, antes da disputa ali. Para mim, tem, tem dois erros. Talvez eu esteja sendo rigoroso demais no segundo, mas o primeiro erro é o da marcação de campo. O segundo erro para mim é levantar demais um debate que, na primeira imagem, com mais calma ele é claro. A gente não. até tava aqui, a gente falava. O,
0: o debate você diz ali na hora. É, resolução. O debate na hora que é por que lá, lugar do lado.
4: Não,
2: não, não. não acho, ele não. tem que chamar, né? Não não, não, eu não, entendo, não. tem que chamar. A demora para. Tem né? que chamar, mas a gente não precisava de muitas câmeras para ver que não tinha falta. A não ser que surgisse uma câmera de um pé embaixo, travando, um cotovelo que ninguém viu. Eu acho que o debate foi exagerado demais por talvez o que você falou aqui no início. Gente que queria ver o gol anulado, porque para mim ele é muito claro. Tira a camisa, tira o jogo e bota numa aula lá do curso.
4: Mas que debate? Você se refere ao tempo, é isso? A demora Não, pra... eu acho que as pessoas, a Mas opinião que pública que comenta, surgiu, sabe? A rede
2: social, ela sobe muito
4: a temperatura, Ai, muito
2: por gente de que quer ver, não por exatamente é que não por ser vi. algo...
4: Discutível. É, Eu acho que na primeira imagem não tem muita discussão para mim. Não tem Então, para mim, são duas situações claras. Primeiro, não dá para ver nenhum toque, é o de campo R, R, segundo é, um toque não, não, o toque A decisão é muito clara. O debate surge, Jean, porque enxergar, o gol no
3: né? campo foi anulado. Eu acho que o debate surgiu e ali ficou uma certa indefinição de vai ao vídeo ou não vai ao vídeo. Corrige, vê de novo ou não vê, porque no campo o gol foi anulado. Né? E o vídeo, eu acho que não tem de ter, essa, assim, talvez essa pressa de que, olha, não, 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 esse gol foi mal no lado, vem aqui logo ver. Claro, eu claro que eu essa situação, A impressão é. que eu
2: tenho é que não tem convicção e fica sempre se buscando uma imagem para justificar. justificar algo do campo. Não, mas calma aí, será que não? Será que não aqui? Será que não ali? Será que o campo não viu não nenhuma dá câmera viu isso, e né, a gente Pedro? fica sabe será que será que o var não é para isso Por... não não mas o VAR eu, é digo, pra... não eu claro, não claro isso inequívoco. no
4: sentido de que o que a gente já viu o, o var chamar árbitro para é, refazer equivocava da mente a sua opinião, então eu não, eu não acho nem que o, o cara do árbitro de vídeo procure necessariamente algo para justificar a decisão tomada no campo, porque a gente já viu o árbitro de campo para intervir muitas vezes... É, então, aí pode ser. ele algo para intervir. Mas nesse caso, todas as imagens que a gente viu, não, não, nada indicava falta em cima do goleiro, é, realmente é o... eu também não tive nenhuma impressão, nenhuma, nenhum ângulo.
0: É, porque ali, é, é, dois pontos poderiam caracterizar a falta. A bola dominada pelo, pelo goleiro. goleiro que não, não, chegou estava. Ficar, não, não chegou a ficar. Não chegou a ficar. Ele não chega o, a agarrar. E o, tipo
4: de, e o tipo de choque. E o tipo de isso, choque. O é, contato. É, que, também que, também foi, é, é, que também não aconteceu.
0: Que também não aconteceu. Vamos nos que ajeitar. Bom que, tem
1: VAR,
2: hein? Hã? que bom que tem o VAR, hein? Que Mas bom
1: que tem o VAR. Se não tivesse, não era gol. Que bom. Que
2: bom que Ó, tem o VAR. Hoje e... teve
1: um rolo com o VAR na Itália. Não sei se Nossa, o Jean viu. Que... <risos> vamos passar adiante
0: isso e é ouvir... Dorival Júnior, falando lá. logo depois do empate 1 a 1 em Goiânia.
5: Foi um jogo assim, nós procuramos fazer e trabalhar da maneira correta, enfrentamos uma marcação muito forte, não tivemos a dinâmica de troca de passes que nós sempre tivemos e demonstramos na maioria dos jogos. Com isso é natural que você, quando chegava à frente do gol adversário, eram jogadas muito forçadas e você forçando a jogada principalmente por dentro, você dava possibilidades para a equipe do Goiás retomar essa bola e na retomada usar sua transição que ela sempre foi muito forte, um ponto de desequilíbrio na maioria dos jogos eu sinto porque nós não tivemos essa paciência né, de trabalharmos bola na frente da área adversária, invertemos o lado do jogo para que daí sim houvesse uma infiltração, uma penetração de modo geral, nós tivemos um comportamento muito bom defensivamente, nosso meio-campo muito bem postado, mas em termos de criação hoje realmente nós tivemos dificuldades em razão principalmente desse quesito que eu falei.
2: Dorival Dorival boa noite, Rafael De Angelis, TV Globo. Primeiro queria te perguntar a sua impressão dois, sobre dois assuntos específicos, a sua impressão sobre o lance do gol de empate, se no momento ali, se você teve a oportunidade de rever o lance também. O que, que você achou que foi aquele, aquele choque né, entre o Léo Pereira e o Tadeu, que acabou resultando no gol de empate? E segundo, sobre as alterações, se, se as alterações surtiram o efeito que você esperado, esperava. E especificamente, se o Everton saiu porque já era algo programado para ele não jogar um tempo maior, né, pensando nos próximos jogos pela frente.
5: Começar pelo Everton. O Everton foi valente e... E guerreiro hoje, porque ele teve uma indisposição grande no hotel e talvez nem entrasse em campo. Mesmo assim, ele suportou 60 minutos. Uh, talvez tivesse que tirá-lo até um pouquinho antes, mas um jogador desse nível, você quer tê-lo o máximo possível em campo. E o que ele conseguiu suportar foram esses 60 minutos que foram importantes, mas não havia como deixá-lo juntamente com a Rasca, porque a condição dele não favorecia muito. Uh, até... Olha, de um modo geral, uh, uh, a, a entrada de cada um ela, ela ela contribui, ela contribui de uma maneira ou de outra, ela melhora uh, 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 em muitos momentos, ela memora, ela ela melhora alguns alguns quesitos, outros não. É um fato natural porque você tem que ter uma adaptação rápida a uma situação que esteja acontecendo. Eu eu abri do lado o Rodlin, porque ele tem essa característica de poder partir para cima, né, de, 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 de ser importante em jogadas que ele venha com bola dominada. E com isso, fazendo uma dobra juntamente com o Matheus, nós poderíamos estar reforçados, como aconteceu, no sentido defensivo muito bem. E ofensivamente ele poderia ter uma, um, uma possibilidade em aberto, porque ele tem um para um, um muito, muito agudo, né. É, Marinho tentou trabalhar pelo lado, é, vinha com a bola por dentro e nós precisávamos dessa bola um pouquinho mais de fundo. Foi o momento que também entraram o Matheus e o, o França e deram uma mobilidade um pouco maior à nossa equipe. Eu acho que aí sim foram importantes. E no mais, assim de um modo geral, a equipe se comportou relativamente bem, não com a criatividade que nós sempre tivemos. Porém, um jogo que nós temos que, que entender também que foi um jogo muito difícil, muito, muito complicado de se jogar, as duas linhas adversárias muito próximas, não dando espaço para que tivéssemos criação. E isso aí acabou comprometendo um pouco o nosso rendimento ofensivo. Olha, para mim foi normal. Na minha opinião, ele teria que ter confirmado o gol e depois visto se, se teria um problema ou não. Tanto é que a nossa reação foi de espanto na hora. É, com tudo que aconteceu. Mas tranquilo, vamos em frente.
2: Dorival, boa noite. Fred Gomes já é, é. Dorival, queria te perguntar se, assim, em relação ao, ao posicionamento do Vitor Hugo. Ficou, eu acho que ficou claro, não sei para você, que o Flamengo sofreu por falta de referência também ali na área. Queria saber se você tinha a ideia de tê-lo um pouquinho mais à frente, porque a gente viu ele voltando muito para construir por dentro. E assim, te perguntar também em relação à, à arbitragem, porque você sempre foi um profissional muito contido, muito educado, e hoje eu vi você até saltando numa bola que o, o Vidal lançou, e o juiz mandou voltar, ele mandou voltar alguns lances, teve essa... Como é que vocês tiveram a impressão, o Banco do Flamengo ali em relação à arbitragem? E mais uma vez, lembrando a questão do Vitor U, questão de referência, por favor.
5: Olha, uh, o que nós queríamos com o Vitor é uma característica que ele tem. Ele sai bem da marcação, ele flutua muito bem e, ao mesmo tempo, ele se faz presente na área. O Vitor tem essa característica. Como nós trabalhamos com, com o Matheus muito pouco tempo... Em razão da saída do Lázaro agora, praticamente em cima, eles estavam disputando finais de competição. O Matheus, o, o, o França, é, o Peterson, enfim, eles estavam em finais de competição, então eles trabalharam muito pouco com a gente. Eu achei muito arriscado naquele momento já entrar com o Matheus, já que ele havia feito poucos trabalhos. A característica do Vitor, ela sempre ela poderia ter preenchido desde que nós conseguíssemos chegar pelos lados do campo quando, como sempre chegamos com jogadas de combinação e aí sim o Vitor seria importante porque ele tem cabeceio, ele tem definição ele bate muito bem, ele protege ele escora, ele segura, ele sustenta era um jogador que é um jogador que tem tudo para que também possa, de repente em uma necessidade, se estabelecer nesse, nessa função é, mas é acabou não acontecendo como pensávamos, o que eu falei anteriormente. O Goiás tinha duas linhas muito próximas, estavam muito difíceis de serem de serem infiltradas. E com isso nós transitávamos bolas, não tínhamos a paciência suficiente e procurávamos uma jogada por dentro, que era onde eles estavam muito bem congestionados. É, muito bem armados, muito bem posicionados e a partir dali uma retomada de bola passava a ficar é, é, um jogo a caráter daquilo que eles sempre fizeram, então nós tínhamos que ter muito cuidado com isso segundo tempo nós melhoramos essa, essa, esse trânsito de bola na frente da área adversária, porém não fomos tão agudos quanto já fomos em outros momentos e com isso deixamos de ter é, é, as jogadas é, é, em quantidade que nós sempre fizemos com outros adversários e com isso seria talvez e, e, e o diferencial do Vitor é, seria mostrado nesse, nesse sentido, se as bolas chegassem pelos lados e houvessem né, os cruzamentos a, com as infiltrações as, as movimentações e a presença do Vitor aí sim lá dentro como nós não tivemos essas jogadas pelas laterais do campo, principalmente não só com os laterais, mas pelas laterais do campo, o que envolve atacantes e meias Infelizmente, ele ficou com uma função é, restrita em razão da própria condição que apresentamos. É difícil, mas não, eu não vou falar nada sobre arbitragem. Mas eu acho que não está satisfazendo, de um modo geral, nenhuma equipe no futebol brasileiro. Nós temos que ter cuidado com tudo isso aí. Boa noite, Dorival. Rafael Melo, do canal Rafa Mello. Me permita fugir um pouco do jogo de hoje. O Arrascaeta, no jogo contra o Vélez, ele saiu reclamando de dores no pubis. Eu queria saber como é que está a situação do Uruguaio para esse duelo de quarta-feira e queria que você já projetasse esse confronto tão importante que pode pode te levar à segunda final em pouco tempo, né? em três meses de Flamengo. É, nós temos que ter um jogo desenvolvido com muito cuidado. Uh, eu acho que tudo o que tem acontecido, nós temos pensado muito, em todas as situações. A Rascaeta, ele jogaria quatro partidas em sequência, se fizesse a partida de hoje também. Nós estamos tentando, não é poupá-lo, mas evitar que uma situação se agrave. Por isso, nós estamos tendo todo o cuidado possível com alguns jogadores, para que não aconteça o que tem acontecido na maioria dos jogos que nós temos acompanhado, sempre um jogador saindo com, com uma fisgada em algum, em algum local. E isso aí está mostrando o quanto é desgastante. Não o ano que nós estamos fazendo, mas os dois anos de competições. É, o número de jogos absurdos, e isso aí a gente já não vai mais falar a respeito, porque eu acho que é, isso tem desgastado muito, minado a capacidade das equipes de restabelecerem uh, as suas equipes principais a prova disso, São Paulo hoje jogou com uma equipe totalmente modificada Palmeiras na, na, na rodada anterior jogou com uma equipe totalmente modificada, quer dizer, será que nós estávamos errados esse período todo que nós assim fizemos aí exigiram a equipe principal contra o Ceará se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana, será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida então é por isso que eu questiono muito é, e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso e nos respalda em todos os aspectos, em todos os sentidos, com muitos dados, para que nós possamos colocar em campo a melhor equipe possível e que na semana seguinte ou na rodada seguinte nós tenhamos também uma equipe preparada tão quanto a que esteve em campo hoje, na quarta-feira, no domingo anterior. Então, tudo que é feito lá é feito com os pés no chão, respaldados e principalmente municiados de todas as informações para que possamos sempre colocar o melhor grupo possível em campo em busca de resultados. E vinham acontecendo sempre, à exceção dessas duas últimas rodadas, a equipe vinha demonstrando é, uma segurança, um equilíbrio, uma produtividade muito alta. Não é por causa de dois resultados que nós vamos abrir mão de tudo que está sendo feito. Por isso, esse cuidado sem lesões, com a equipe inteira, integrada e todo mundo jogando, satisfeitos e buscando as melhores condições possíveis.
0: É, tá legal, tá legal. É, bastante aí do técnico do Flamengo, Dorival Júnior, e a gente muda de jogo, vira a chavinha aqui do Linha de Passe, Linha de Passe é a nossa hashtag, você segue participando. Falaremos agora do Majestoso, terminou empatado no Morumbi, assim como no primeiro turno em Itaquera, né? um a um, hoje São Paulo e Corinthians. Fala aí, Vitor Pereira, técnico do Corinthians,
6: depois do empate no gelado do Morumbi. Surge o pênalti, Surge o penalti. Eu lamento é que, eu lamento é que, nas na dúvida, não haja dúvidas. E na dúvida contra nós, também não há dúvidas, porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já, está, isso já se vem repetindo há algum tempo.
7: Pelo que o Corinthians briga nessa reta final?
6: Pela melhor classificação possível. O Vítor Pereira está de coração, de alma e coração, no, no Corinthians, a fazer, a dar o melhor de si, eu e o meu, e, a, e, a, e o staff, relativamente àquilo que dizem. Não tenho ouvido nada, não tenho lido nada, portanto, mantenho-me mantenho na mesma direção. Desde que cheguei, desde o dia em que cheguei, ou mesmo antes de vir para cá, foi muito claro com o presidente, portanto, na altura certa conversaremos. Eu acho que a equipa tem consciência que a equipa tem consciência que fez um bom jogo. A equipa tem consciência que criou muito, criou muito para aquilo que, que leva daqui hoje. Portanto, não tem como, como ficarmos, como se perdemos confiança para o, jogo, para, o, para o jogo seguinte, porque nós fizemos um bom jogo, com exceção daquele daquele período de tempo, na segunda na primeira parte, no final da primeira parte, que não que perdemos um bocadinho, a massa também empolgou um bocadinho e nós ficamos um bocadinho nervosos e depois o penalti e depois aquela coisa toda tirou-nos um bocadinho de discernimento. Podíamos sair daqui com, claramente com a vitória, portanto, isto não, 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 nos, não nos tira confiança. tira confiança se tivéssemos jogado muito mal, se não tivéssemos criado nada, se tivéssemos defendido muito mal.
0: De acordo com ele, o Corinthians é, é quem mais, digamos, tem motivos para lamentar Sim. o empate hoje, não ter vencido mais do que o São Paulo? Também.
4: Claro. É. Acho que... É. Aí por Se vários, vários tempo, motivos. Né, é. Não, mas... É... É pontuado. Mas o não, primeiro não. é um
2: capítulo que precisa ser discutido. É. Ele,
1: ele é, fez
0: verdade. uma
4: boa leitura é. ali, né? E
2: eu concordo com ele sobre a situação do... Depois do gol, mas já... Jean...
4: Não, eu acho que, sim. em relação ao resultado, antes de entrar até no jogo, a gente, a gente avalia também as escalações dos dois times, as necessidades as situações dos dois times. Esse é o meu, é o meu ponto, assim, em relação ao resultado. Não estou nem falando do jogo. Acho que no segundo tempo, o Corinthians foi indiscutivelmente bem melhor do que o São Paulo. No primeiro tempo, foi ligeiramente melhor até a marcação do gol e depois não mais, é, mas claro, pode até lamentar não ter tido resultado pelo que foram os 90 minutos, mas acho que o Corinthians lamenta mais ainda o resultado porque teve uma oportunidade muito grande de ah. acabar com o tal tabu jogando titulares contra reservas, acho que grosso modo a gente pode dizer que foram titulares Esse contra é reservas, é, e um Corinthians que, bem ou mal, assim, briga, ainda que você não considere o Corinthians candidato ao título, ele está brigando para ficar no G4. Essa questão de São Paulo brigando contra o rebaixamento, eu acho que o Corinthians precisa mais dos pontos. Esse é meu ponto. Porque eu não acredito no São Paulo brigando contra o rebaixamento. Quando eu vejo quais são os últimos cinco colocados do Campeonato Brasileiro, eu digo, cara, é, vai ser muito difícil que os quatro rebaixados não saiam daquelas cinco últimas colocações. Então, não vejo o São Paulo com tanta necessidade de somar três pontos para escapar do rebaixamento, ao passo que o Corinthians, esse sim, precisava também dos três pontos e tinha uma boa oportunidade para isso, jogando com os titulares contra reservas, hum. para ficar no G4. O Corinthians, o Corinthians tem muito o que lamentar
2: pelo volume e por ter sido melhor no segundo tempo. E o São Paulo não tem o que lamentar pelo que sofreu no segundo tempo e por como... Conseguiu segurar, eu acho a leitura dele do primeiro tempo interessantíssima, é, eu concordo que foi sim uma queda ali após o primeiro gol e eu acho até que para o que é o desenho do jogo, a gente tem que levar em conta escalações e volume e o que criou, eu achei São Paulo minimamente melhor no primeiro tempo. Achei São Paulo melhor pelo que uhum. fez depois do gol. Correto. Porque eu acho que a Mas leitura o gol foi aos 14 minutos, Pedro. a leitura para mim é a leitura, pra mim tá é... de uma coisa que é ele fez o fez
3: igual aos 40 do primeiro não, tempo, fez o... igual
2: aos 14. Então, o Corinthians igual aos 14. O que, que ele faz depois do gol? O Corinthians? É.
3: Só aposta em contra-ataque, ele... bola longa pro Yuri ele,
2: ele desce, ele desce seu bloco e fica esperando quando todo mundo pensava, 1 a 0, o outro time fragilizado, reserva sem volume, talvez eu possa fazer o que eu tenho condição, tenha a qualidade e vá para fazer o segundo, não. O Corinthians baixa o bloco, não tem volume para esse contra-ataque. Espera um São Paulo, que mesmo esfacelado, consegue criar, consegue o pênalti. Então, assim, o São Paulo, pelo que tinha condições e executou, para mim, foi minimamente melhor que o Corinthians. O que tinha condições e não executou no primeiro tempo. Aí no segundo pra tempo, mim, eu acho o Corinthians muito melhor, é mas essa, não conclui. Então, essa assim, é a questão. Então, assim, o Corinthians no segundo tempo tem muito o que lamentar. O São Paulo, pelo segundo tempo, não tem o que lamentar. Eu esperava mais do primeiro tempo do Corinthians. Para time... mim, é um problema muito maior o primeiro tempo é, do que a não conclusão é, é, das claro, chances no segundo. É,
1: é evidente. É, e o pênalti ou não pênalti, o pênalti foi cometido no momento em que havia pelo menos metade do jogo a ser disputada. Uhum. Nessa, nessa metade uhum. além, o Corinthians foi melhor. Uhum. O time que ficou mais perto de vencer o jogo foi o Corinthians. Sim. Isso é uma coisa que não invalida aqui. O primeiro tempo... Passa uma imagem extremamente preocupante, porque o Corinthians em campo, exceto a ausência do Renato Augusto, que só tinha autorização no departamento médico para jogar meia hora, meia hora, e entrou depois, era o Corinthians melhor que o Vitor Pereira podia escalar hoje. Uhum. Esse Corinthians, que pretende chegar à final da Copa do Brasil, provavelmente com o Renato Augusto mais tempo em campo não conseguiu vencer durante o primeiro tempo e foi superado ao longo dos, dos 45 minutos mais descontos ah, por uma equipe que nunca jogou junta. Exato. Juntada, né? O time do São Paulo ele ah, foi reunido sim. num é. clima de classificação que dá? Que que dá? à Copa Sul-Americana. O que dá para fazer, porque também não dá para descartar o jogo, uhum. porque a classificação do São Paulo no Brasileirão não é confortável a esse ponto. Foi, foi, um, foi um time reunido e preparado em conversa. O próprio Rafinha disse ao final do jogo, é uma equipe que nunca atuou junta. Exato. E essa equipe foi melhor
4: que o Corinthians. É, tanto que você olha, né, André, na no hora primeiro que sai tempo. a escalação do São Paulo... No todo do jogo, não. No primeiro tempo, no primeiro sim. Tempo, sim. É, sim, porque você. por mais tempo, como eu disse o Pratos, o gol saiu aos 14, então a partir dali o São Paulo foi melhor. Mas é engraçado que a hora que sai a escalação do São Paulo, é aquela escalação que você bate o olho... E fica, é, é, e fica... Porque, inclusive, é a é escalação isso? numérica, né? Não é aquela coisa que você rapidamente monta e diz como vai ser o time. Não, você leva um tempinho para entender como eles vão jogar, porque, de fato, né, é, praticamente era o que tinha sobrado uh, do desgastante jogo de quinta-feira. É.
2: acho que o Rogério fala isso sobre...
4: Não, o Rogério optou treino, por tanque cheio. O André ontem. tem
3: razão. A opção do Rogério foi o seguinte, quem está com o tanque cheio... ele fala é um isso. time que marque muito... Pela maneira que o São Paulo faz a marcação, às vezes, individual, de acompanhamento. Olha, eu tenho que ter alguém fisicamente pronto para jogar. Agora, não foi levado em consideração parte técnica. Parte técnica é. foi na quinta-feira. Isso aí. agora
1: Isso Rafa, sim. Rafa, é o seguinte também. Tem uma coisa que, que precisa ser colocada pensando no jogo inteiro, em especial no segundo tempo. Aí o Rogério começa a fazer substituições e o desenho do time do São Paulo, não só o desenho, né? O time do São Paulo, do ponto de vista humano... Fica mais parecido com o time que classificou o São Paulo para a final da Copa Sul-Americana. E, e nada acontece.
2: Piora, até. Nada. Nada acontece. Nada acontece. Mas eu acho que tem muito a ver com o tanque. Jogadores em campo
1: um para poucos minutos e nada acontece. É,
2: é São Paulo piora estranho. com os melhores atletas. Eu acho que, mas, tem, mas eu acho que tem a ver com o tanque. O time fisicamente... Com o tanque. Você brinca com o é, tanque cheio, está vazio? Sim, sim. Sim.
3: Mas quando o Rogério coloca Caleri, Luciano, Patrick, esperava-se um São Paulo reagindo no jogo. O São Paulo não reagiu no segundo tempo. É. Já, São Paulo mal conseguiu ainda, sair do campo de defesa. Acertou a travessão uma vez, mas foi uma mas era, vez que chegou. Mas era
2: o Corinthians com Renato, Fagner, Adson. Mas
3: era o Corinthians já
2: sem. Roger semana, Guedes, uma, tudo bem, julgando mas julgando que não estava mal no jogo. Mas eu estou falando que não tinha peças exatamente. Ah, Sim. Tá, tem uma baba do outro lado. E esse, e esse São Paulo, ouço, o Rogério fala, ontem eu reuni para tentar treinar e eles não conseguiram. Então, eu trouxe o que podia para o jogo. Então, assim, esse time sentindo muito. Não acho que seja uma falha técnica dessa galera não conseguir criar. Não, a gente já viu é, essa cara, turma é um criando. acho que São tem muito Paulo, mais a ver com, com o tal, tal do tanque, com o fazer físico. o São Paulo
3: reagir no segundo tempo. E, o São e, Paulo e no segundo perde tempo, quando o Vitor Pereira fez alterações. O Vitor Pereira tem um, um argumento que não tem como você rebater. Porque ele fala da parte física. A parte física ele tem acesso, nós não temos. Isso. Então, se ele falar na coletiva, fulano estava cansado, você tem que acreditar que ele está tá cansado. Né? Hum. Por mais que tenha tido uma semana para treinar, ele na semana passada admitiu que a preparação contra o Inter, ele errou. Ele falou que o time caiu muito fisicamente no segundo tempo, é falou um dia depois do jogo. É, e hoje, quando ele, aos 15 do segundo tempo, tira Juliano para colocar Renato Augusto. Logo em seguida, tira Roger Guedes, que fazia para mim um bom segundo tempo, muitas vezes pelo meio, encontrando o Gustavo Silva. O, que o tinha no pelo meio. É, ele colocou Adson, Vital... Colocou o Renato Augusto. Ele tirou o Juliano, o Roger Guedes e o Gustavo Silva. Sim. Teoricamente, tirando o Renato Augusto, ele trocou jogadores melhores por jogadores uhum. piores. Claro. Agora, o Corinthians já dominava tanto o jogo e estava tão em cima do São Paulo, que mesmo com as trocas, o que não respondeu foi o São Paulo. Não, e... O Corinthians seguiu melhor. Mas a, e e mas outra, outra, a pressão né, do Rafa?
2: Corinthians contra um São Paulo cansado de quinta-feira... Você acha que também não, não, se, não, não. indica o cenário Mas, que gente, a gente acabou vendo? Mas,
4: gente, peraí. Aí, aí tem uma questão que acho que é muito clara. Além da questão dele argumentar sobre a questão física e talvez a necessidade dos caras saírem, hum. tem a questão do jogo de meia-de-semana. Ainda que seja na quinta-feira, é claro. ele Isso tem é... um jogo muito, muito importante. É claro. Mais importante do que não, não, não. o clássico do Morumbi. Mas Moura eu tô falando é claro. então, semana assim, é São Paulo. Ele, precisa fazer, ele precisava fazer essas mudanças, é, né, até olhando para frente também, e é bom que se diga. O Corinthians continuou melhor. Sim, continuou. O primeiro tempo isso inteiro. Continuou. Então, se a gente diz que ah, o São Paulo fez as mudanças e não melhorou nada o aconteceu, segundo inteiro, o... Não, é, sim, segundo, o segundo tempo inteiro. Não o primeiro. Sim, o segundo. tempo. Eu falei primeiro falando. Segundo tempo inteiro. É, então, se assim, o São Paulo faz as mudanças e o time não melhorou, o Corinthians faz as mudanças. Eu concordo plenamente com o que disse o Rafa, colocando, tirando o Renato Augusto, jogadores piores. Mas o Corinthians continuou muito melhor no segundo tempo. Então, acho que nem, nem dá para discutir. E entendo também quando ele fala que, do ponto de vista da atuação, ele ficou satisfeito, acho que especialmente pelo segundo tempo, claro. Mas nós estamos falando de, vai, 60 minutos de 90. Então, nesse aspecto tal da confiança e de acreditar que o Corinthians pode fazer uma boa partida contra o Fluminense, eu entendo eu acho, a frase dele.
2: Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu estava falando do São Paulo. O São Paulo não consegue jogar no segundo tempo justamente pela questão física. Não, eu mas acho o time que é uma... do São Paulo hoje é um time mais descansado técnico. que estava em
3: campo, Pedro. Não, não, eu digo, Teoricamente... eu digo
2: a entrada das peças. Você falou de Reinaldo, ah, quando de Luciano de galera. É Por isso que eu estava falando. Assim. O São Paulo não consegue desenvolver futebol no segundo tempo por questão física. O Corinthians consegue mas... manter o nível no segundo Sei tempo lá. por questão física. Eu acho que o que determinou ali foi a questão física. Independente da troca, se o jogador pior ou melhor. O São Paulo começou a errar muito
3: passe no segundo tempo, Sim. não saía da defesa pode Encaixotado. ser a questão física, Encaixotado mas por uma pressão do de um Corinthians
2: que, ficou... que tinha
4: mais gasolina, que tinha mais questão física ali. Mas é que, assim, né, os titulares jogaram pouco tempo, né, Pedro? Não sei. Às vezes também, você entra num jogo como esse, o jogo estava corrido, estava intenso, estava pegado. É, você muda três caras, muitas vezes, é, mas né? Os caras levam tempo também para entrar no jogo e eles tinham pouco tempo para isso, de fato. Vamos ouvir
0: Rogério Senne, é, concedeu uma entrevista forte, assim, com frases, declarações fortes depois do clássico, depois do majestoso. Vamos lá, então. Rogério Ceni, o técnico do São Paulo, um pouquinho do que ele disse ainda no Morumbi.
7: Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara... Filho... Se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, pô, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia 1 se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu porque ele recebe em euro. né? Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a da minha conta minha, não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa risada? Você, você acha que o quê? Que é todo treinador que vem põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians sem lateral esquerdo, sem nada? Não repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar se não tem jogador para tentar ser campeão. Então, a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão de hoje é dia primeiro dia dois se eu não entregar o título e quiserem que eu saia minha multa rescisória está liberada mais do que o contrato que está assinado a minha palavra eu dou para você aqui se querem me trocar quando quiser sem problema. nós temos que ser realistas São Paulo está numa situação difícil sejamos realistas São Paulo futebol clube está numa situação difícil e esse título mudaria muito do caminho da história. O time adversário é bom pra caramba. você já viu o o Vale jogar? Muito bom time. Você acha que eu quero o dinheiro de uma multa rescisória para ficar aqui? Esqueça, cara. Esqueça. Você acha que eu... Eu nem sei quanto eu recebo por mês. Exatamente quanto cai na minha conta. Eu sei que tem coisa para trás pendente. Eu sei que o clube vai pagar. Vamos tentar fazer o nosso melhor para ser campeão. Tirar o São Paulo. Trazer a honra. De volta, cara. Orgulho de ser São Paulino de volta com o título. Título internacional. Pelo amor de Deus. Quer continuar? Continuamos. Eu tenho meu foco no trabalho e no que eu posso fazer pelo clube.
0: Que desenvolvimento de resposta, hein? Que desenvolvimento. Eu acho que houve
7: alguns cortes ali, porque tinha uma hora que ele é. parece que
4: respirava, depois voltava. De... É, é. Bom, a gente não vê exatamente qual foi a pergunta feita. A respeito de multa
0: rescisória
4: eu, eu confesso que eu preciso pensar.
3: <risos> Diferentemente do Rogério que respondeu na hora, é, você vai cal... raciocinar
4: Assim, eu entendo que tem um aspecto... Vamos, vamos começar pela sua conta Você sabe o que é, cai então, direitinho também? Exatamente, todo exatamente. Mês? a minha é. a minha não, não vem ao caso não tem, menor, não tem a menor relevância diante de contas tão poupudas como ah, as, mas você as, sabe as quais caso, a gente se refere que cai, que cai todo fim do mês, religiosamente, maravilhoso. E não está nada atrasado. E, e não está nada, <risos> é nada atrasado. Nunca esteve, é bom que se diga. Obrigado, fazer... Miquel. Oh, obrigado, obrigado. Miquel. É, cara, então, eu, eu, quando eu falo que eu preciso pensar, é, é verdade. Porque eu, assim, a, a entrevista, para mim, tem um pouco. Eu posso estar enganado, tá? eu posso estar errado. Mas, para mim, a mim, pelo menos, soa um pouco como aquela entrevista que a gente tanto criticou do Vitor Pereira, dito com outras palavras, dito com, uma, com um, um verniz esportivo é e de amor ao clube, que certamente ele tem, ninguém discute esse amor ao clube, mas, é, sei lá, esse, essa, o minimizar o salário no fim do mês, na conta, não sei. eu não gosto muito desse negócio, entendeu? Eu acho que entendi o que ele quis dizer... Acho que é uma declaração que pega muito bem com a torcida, na hora muito... que você fala, pô, eu abro mão do minha, da minha rescisão se, se perder a final, até porque o torcedor fica ainda mais empolgado e otimista em relação ao que vem por aí, mas sei lá, todas mas, essas declarações e... envolvendo muito dinheiro e tal. E não... é
0: uma declaração dada por ele, por ser ele, Sim. né? Porque essa ah, mas, coisa de, né, mas... de, é, o São Paulo, o futebol clube mas... está num momento sim, ruim. Sim, sim.
1: Que gente... outro técnico falaria isso? O Renato no Grêmio. Essas são situações sim. muito específicas e a gente precisa entender que não são treinadores se comunicando, são figuras falando, dando a sua opinião, é, às vezes criticando o próprio clube, até mais o, o Rogério do que o Renato. Não me lembro de ter visto o Renato criticar o Grêmio na época de... Na época anterior, agora ele acabou de voltar. Mas são, são situações muito diferentes que permitem que esses técnicos falem coisas que outros não, não podem falar. No caso da comparação com o Vitor Pereira, eu estou de acordo com o Jean, mas ele também é um técnico que fala além do que alguns outros é, falariam. Ele não se preocupa com a repercussão de uma entrevista, de uma fala, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele exagera para o lado errado, mesmo quando ele comete esses, entre aspas, sincericídios que são é, louváveis, o treinador virá nesse nível, virá e falar, ah, eu fiz uma bobagem, não foi isso que ele falou, mas eu fiz uma besteira na semana passada, sabendo que isso vai reverberar por muito tempo, e ele vai, hoje ele teve que voltar a esse assunto e explicou melhor foi. a questão das cargas, o treinamento, aquilo que ele queria fazer, primeira semana com essas cargas, segunda semana. Mas estamos falando aqui sobre o Rogério.
4: É, não, eu não estou me referindo a essa. Não, né? não, Entrevista, claro. Você está falando sobre, do... sobre... Você sabe, sabe quanto, quanto eu tinha isso, na minha isso, conta. Isso, Também não gosto... Que foi dessas... muito pior que a do Rogério também. Também, é não, é,
1: também não gosto dessas referências. Acho que isso não é legal é, num, numa sociedade como a nossa. E porque você acaba esbarrando na falta de respeito, na insensibilidade. É, é. Num assunto que você não precisa tocar. Mas é, o Rogério tem sido muito criticado. O São Paulo está fazendo uma, uma campanha em 2022 com a possibilidade de ganhar um título internacional é, que esse tira da fila, o estadual não. Esse aí, se vier, tira da fila. E depois do primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, ele apanhou muito as escolhas, a atuação do time, que no final das contas é, sim, responsabilidade de todo o técnico, não só dele. E eu acho que ele está... É, dando a mesma declaração em momentos de maior pressão, é, com, com roupas diferentes. Lembram? São Paulino, não se preocupe, o treinador do seu time não é burro. Uhum. São Paulino, o técnico do seu time é a pessoa certa no lugar certo. Sim. São, são essencialmente as mesmas mensagens. Uhum. E hoje ele passa essa. Se não ganharmos uhum. a Copa Sul-Americana, eu abro mão da minha multa e quiserem que eu saia... Eu abro mão da minha multa Mas e não, não vão vou querer, né, Não vou ficar aqui porque eu tenho eu um contrato acho... renovado. É, isso que e... eu vou Entendeu? é disso que se trata. Eu acho e de uma, de uma maneira um pouco diferente, mais incisiva com essa questão financeira, não sei quanto eu ganho, etc.
2: A gente a ganhou gente alguns minutos em relação ao Jean, né? Para pensar, né? Jean, eu
4: <risos> tô pensando aí, é, eu tô pensando vi que todo eu... mundo está em silêncio. Não,
3: mas, é, tô... mas é, mas é. Porque... Mas ele está pensando
2: aí seguinte... Eu
0: não consegui nem passar a pergunta levantando uma bola. <risos> mas aqui, é, mas, de mas é, é curioso.
2: Eu acho que o Rogério, ele quer dizer assim, gente, foca em mim aqui. Eu estou muito com... preocupado com o trabalho, comprometido com o São Paulo. Ele uhum. quer passar... Esse recado. Só que ele toca em certas situações. Eu estou com o Jean e com o André. São muito delicadas do ponto de vista de sociedade. Eu não sei quanto pinga na minha conta no final do mês. Eu não estou preocupado com o dinheiro Ele quer passar um recado para o torcedor, dentro disso que o André fala, de confia em mim. Eu estou focado no trabalho. Qualquer outra Pedro, coisa, até o dinheiro, para mim é menor. Só que Pedro, é o que se fala. Me, me desculpe. É desculpe fala?
1: Muito rapidamente. enquanto Eu acho que tem uma diferença importante. Enquanto a declaração do Vitor Pereira... Ela foi direta e era aquilo que ele queria dizer é mesmo? Só... É. O Rogério se preocupou em não Sim. cometer esse erro, mas ele esbarrou no tema. E até, e, até Isso, acho que,
2: e até acho que depois, porque a gente brinca aqui, mas tem que se falar muito rápido, depois, hoje à noite, amanhã de manhã, ele pode olhar e falar, Pô, talvez eu não precisasse ter. falar de dinheiro para valorizar o meu trabalho. E está tudo bem, porque ali entrevista de saída de campo. E técnico de cabeça que a gente coletiva tem que ir rápido, por situações contratuais, de TV de direito. Elas nos levam a isso, nos brindam com grandes frases para debate, mas, para quem está falando, são perigosas. Então, acho que tem muito disso do, torcedor, confia em mim, eu estou trabalhando muito, nada mais importa, nem mesmo o dinheiro. Então, ele quer passar esse recado, mas é, o que se fala flerta com essa situação do dinheiro não importa, eu tenho muito. Pode, pode dar essa situação, nem acho que ele queria falar isso, mas... Também estamos aqui para pontuar. É bom ter cuidado nas próximas. É bom saber com quem se fala, com a massa que se fala, o país que é, se não vive era o, objetivo o contexto dele. envolvido. Ao contrário é do Vitor Pereira, isso. não era o
4: objetivo dele falar de quanto ele tem é, na conta. Ele usou é, essa ferramenta é, para falar de uma outra coisa que ele julga importante, sim, mas sim. talvez não fosse a dentro melhor, disso realmente.
2: que o Rafa falou passar para você, nem acho que isso vai nortear um debate, sai ou não sai... Com título ou sentido, título, porque é o que você falou. O clube não vai querer. Não, não vai querer mandar. O não vai inclusive, né? O Rogério
4: é, é o presidente seja, do é o São claro Paulo. Você já não corre o risco, é isso, Rafa,
3: nenhum, de perder nenhum, Se encorda uma terminada, Del Vale 4, São Paulo Zero, o dia seguinte ele só não vai, não vai ser o técnico do São Paulo se ele pedir demissão. Uhum. Ele não vai ser demitido pelo São Paulo. E quando ele cita a situação do clube, que é uma situação delicada financeiramente, é uma situação que a instituição está tentando se restabelecer também da maneira que, que é vista é, no mercado, enfim, como a marca que é o São Paulo Futebol Clube. O Rogério sabe que hoje ele é uma figura muito mais impactante, muito mais importante, muito mais procurada, de uma visibilidade muito maior no São Paulo do que os diretores do São Paulo. Os diretores do São Paulo pouco falam. O presidente do São Paulo está preocupado com uma reeleição aí que é muito polêmica, que está no conselho, que vai para os sócios, enfim. É, e o Rogério sabe que o futebol do São Paulo é com ele. Quando ele sabe que o futebol do São Paulo é com ele, que ele é uma figura muito especial pelo claro. tamanho que ele tem no clube... Ele sabe que ele tem situações que ele fala que outros não falariam. Uhum. Quando ele cita ali, Paulo, olha, que técnico colocaria 10 reservas em um clássico contra o Corinthians? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso no São Paulo. Outros, talvez, não conseguissem fazer, porque não tem o tamanho dele no São Paulo. Então, ele fala o seguinte, eu não estou preocupado com a multa. Se me quiserem mandar embora, podem mandar. Ele não vai ser mandado embora por ninguém no São Paulo hoje. São Paulo tem uma situação, até como clube, que em relação a futebol com o Rogério, São Paulo não tem como discutir com o Rogério Ceni. O Rogério sabe o que o clube precisa e sabe que está fazendo um trabalho bem feito de Sim. recuperação, de reestruturação e por aí vai.
4: Você tira rapaz, o é alguém mais razão. sabe
2: de futebol que o, que o Rogério no São Paulo? Se alguém mais? É.
4: É alguém mais? Não. não. Então até isso não, não tem dúvida. Não, não. Agora assim, tudo isso que, que o Rafa partiu... falou, eu acho que assim é bom a gente ressaltar. Eu e eu estou de acordo. Hoje a situação é essa. Mas tivesse perdido para o Atlético Goianiense, tivesse eliminado tudo isso que a gente julga, claro, todo né? esse escudo que a gente julga ser um escudo quase que intransponível em relação ao Rogério claro, Senna, a claro. gente já viu que ele, nem mesmo para o Rogério Senna, e eu acho injusto, eu sempre falei aqui, o Paulo tá de prova, assim, é, acho que ele recebeu um monte de crítica injusta uhum. em algumas derrotas, mas aqui a gente tem a tendência de sempre jogar muita coisa em cima do treinador. Eu só tô querendo dizer assim que essa situação que você acabou de, 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 de explicitar, ela existe de fato, mas ela é uma situação que tem relação também com o resultado. Até o Rogério Ceni precisa dos resultados, porque se não tiver resultado, ele apanha são, como qualquer são outro. São duas
1: finais em 2022, certo? Sim. O técnico a fazer isso é o Muricy. Então, isso mostra como, disse o Sim, Rogério, não. com razão, o clube vive uma situação muito difícil. Igor Gomes,
0: né? até para a gente entrar um pouco mais também nos personagens do clássico de hoje. É... Ficou de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, cumpriu suspensão. E hoje a escolha do Rogério, também pelo tanque, né? Como cita o Pedro.
2: O Prato, o Prato, o tanque. O Prato Prat,
0: é... é... é, Titular do time. E vaiado quase que o tempo todo pela torcida do São Paulo. Que diga-se, que diga-se, tem tido um comportamento sensacional. Sensacional durante todo o ano. Isso do melhor que o clube em muitos momentos. Ah, assim, é, comportamento. No estádio, comportamento quando compra o ingresso, porque os públicos estão ótimos, muitas vezes, né? e, só que o Igor Gomes ela não perdoa.
4: É. Eu, eu acho que as únicas vaias aceitáveis para o Igor Gomes são essas que a gente está ouvindo agora. É, na saída. Na saída. Eu acho que na saída, você quer mandar o mas seu ele, mercado... Ele, ele, deu, ele deu
0: motivo então, hoje. Então, não é
4: nem por merecer ou não merecer. Eu acho que nem mereceu eu hoje. Eu não tô nem entrando não nisso. Não foi por hoje, né? Não, se fosse... Não foi por hoje. É, eu não tô nem entrando, nas, mas eu tô dizendo... Essa é uma hora que se o torcedor quer mandar o recado dele, eu acho que ele, ele é, 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 um, é um momento compreensível que você mande o recado. Não estou falando que o torcedor não tem direito, senão a gente vem nesse papo. Senão... Claro que o torcedor tem direito de vaiar do primeiro Exatamente. ao último minuto na escalação. Ele tem direito de, de, é o de gritar acha. o que quiser, xingar e vaiar quem ele bem entender quando ele estiver no estádio e pagou ingresso para isso. Agora. Evidentemente, você vai a é um jogador, na hora que a escalação é anunciada, você vai a é um jogador, toda vez que ele toca na bola, você está prejudicando o seu time. É o que a gente já falou, inclusive, né, sobre vários jogadores em vários times do ah, Campeonato Brasileiro, nessa acho, temporada mesmo, não é exclusividade do, do acho, São Paulo. Eu acho cansativo o
2: debate o que o torcedor pode ou não fazer e pretencioso, né? Eu vou dizer o que o torcedor pode, eu vou dizer o que o torcedor não pode. Isso aí não tem essa pretensão, o também estava falando. Agora, é uma questão de visão. Todo mundo sabe que o Igor Gomes errou. Todo mundo sabe que o que se passa no jogo de ida. Todo mundo sabe que São Paulo reverteu. O que você quer daqui para frente? Você deu o seu recado na escalação? Fez seu protesto ali, porque no jogo de meio de semana ele não estava lá para ser vaiado. Você deu o seu protesto? Nós estamos aqui para registrar que você vacilou muito feio. Está aqui meu protesto, vai aí na escalação. Beleza. Mas na Baiana, escalação substitu... acho que
4: atrapalha também, viu, Pedro? Mas, mas, o cara assim, entra eu, com a assim, vai na cabeça. É o
2: protesto cara. dele. Eu acho que não, você acha que sim, o torcedor está lá, tem o direito. Na saída, não é por hoje, mas tem o direito. Agora, durante o jogo, eu acho pouco inteligente. Acho pouco inteligente. Você está tirando toda e qualquer confiança no jogo contra o Corinthians. Você vai massagear a sua vaidade, o seu ego... Você está criando, tá criando uma jogo. dificuldade a mais Exato. para o jogador do seu, um cara do seu time. É completamente inacreditável. Eu, 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 é. eu discordo. É. Tem quem é. acha legal, é. bacana, que é cultura de arquibancada, tem que fazer, é paixão, mas eu não tem a pretensão de dizer que é isso, é aquilo, está certo é errado, está aqui o meu manual. Não. Mas eu acho pouco inteligente.
4: É, agora, sobre o que está perguntado ali. Pô, se o Ceni for preservar não, não, o Igor não. Gomes. É colocar um jogo em que ele escala todos os é, é né? O que ele vai fazer? Ele tem ele que pode tem liberar a, o
1: jogador. A né? frase é. dele hoje sobre esse assunto específico, a frase do Ceni foi: Bom, eu já fui vaiado aqui. Ele começa assim. Eu já fui vaiado aqui. Ele vai ter que aprender a conviver com isso e superar essa fase, Beleza, porque hein? ele vai jogar algumas partidas, porque o clube vai precisar que ele jogue. Então, ele já anunciou que o Igor Gomes... Tem, tem, porque teve gente que disse que não joga mais pelo São Paulo, depois do que aconteceu em Goiânia. Ele vai jogar, o clube precisa dele, e ele vai ter que superar essa fase com boas atuações, com bons passes, com, boas, com bons desempenhos. É, e, provavelmente, com vaias, porque é uma parte da torcida que se faz presente no estádio e, principalmente, em mídia social... Entende que ele não deve mais jogar no São Paulo. Isso aí está bem claro. E, a, e hoje no futebol, é, as coisas que acabam acontecendo algum tempo depois no do início Rio. desses movimentos, comprovam que eles funcionam, infelizmente. Preocupante. O pênalti. O pênalti que gerou
0: o empate do São Paulo ainda no primeiro tempo. É, o Éder ali está, numa disputa por espaço com o Gil, que diga se estava muito mal posicionado. O
3: que, que o Gil estava fazendo? Três passos é um ali atrás. o lançamento, né, Paulo? O lance começa com o lançamento do Rafinha. Do campo de defesa,
0: é. assim, é inacreditável onde estava ali o Gil, bagunçou todo o sistema de defesa do Corinthians. Aí ele corre atrás do Éder e a arbitragem marca o pênalti depois dessa consulta aí, né? Sobre o posicionamento, e tinha posição legal, tinha condição legal, o Éder... Que pareceu a vocês essa marcação e tudo?
2: Para mim, correta, correta, ainda caberia é uma, expulsão. Uma bobagem do Gil. Para mim, correta, caberia expulsão pela sinalização atual. Não. E o torcedor corintiano ele tenta muito, ou é, o torcedor corintiano, quem não quer ver pênalti, dizer, mas com a mão direita aqui, o Gil para de puxar. Antes de entrar na área, mas não é o parar de puxar, é toda a conclusão do movimento e ele ainda está encostado mas quando aqui. Você fala de, de expulsão,
3: Pedro? Para você, não há uma, o, o Gil não disputa a bola.
2: É, para é, mim, não disputa a bola. É, não não pra, disputa. Quando não. Há, não, não tem nenhuma disputa de bola. É, não, pra, não há nenhuma
0: disputa eu, de bola aí. Para mim, foi pênalti, mas assim, disputa de bola. Eu, eu discordo veemente da possibilidade de expulsão. A, a gente bola. pode discordar
2: da orientação, mas a orientação ela é sobre disputa não, mas é que, ou não de bola. É, eu
4: entendo que. eu assim, é, até
2: para manter critério, é a orientação atual para mim.
4: Eu sei, mas é que você pode. Você, eu acho que tem uma interpretação sobre Se não disputa, disputar não. a bola. É, eu acho nesse que o Gil lance, é. o tempo todo ele está tentando chegar na bola.
0: É, e é. o Éder malandro no bom sentido, né? É. Vai despejando o corpo, é dando o corpo para ele. Que desde o início ele já está o,
4: o, o que do Éder. eu entendo por não disputar a bola é aquele lance em que o atacante já saiu lá atrás o, o cara isso, segura isso. a camisa e dá um puxão Exatamente. porque a bola tá lá na frente. O Gil não chega na bola é. porque, então, pela esperteza do Éder. Para mim tem essa expulsão eu eu discordo. Eu acho que não, não caberia expulsão de maneira alguma, agora a questão de dentro ou fora da área, sinceramente eu não consigo ter nenhuma convicção de uma coisa ou outra, pelo menos falta eu tenho certeza que foi, porque muito claramente hum. o Gil está segurando o Éder ali, agora aonde, quando ele solta, quando que a falta acaba de ser feita isso daí, sinceramente, sobre isso eu não consigo ter a convicção toda não mas, mas eu, mas abril, eu acho é que a mão, a
2: mão esquerda do, a mão esquerda do Gil ainda está ali tentando a carga no Éder já dentro da área, independente Sim. se a direita soltou e Sim. se a mão esquerda ainda está tentando fazer a carga do Éder dentro da área aí é o que eu falo da recomendação, o critério não é que eu acho mais justo, mais claro, entendo quando
4: você fala, o Paulo fala, mas o critério, o critério permite, porque é isso que teria que nortear. Então, mas você não as acha que permite também não considerar que isto não é uma disputa de bola? Esse é o meu ponto. Entendeu? Permite,
2: não acho. É, concordo. Acho que permite isso. Não acho um absurdo, mas eu entendo que se desse. Não acho que teria que haver. gritaria por conta disso. Eu acho que, assim, ele age no risco, porque uhum. ele sabe a orientação, uhum. ele está mal posicionado e ele vai tentando fazer a carga até dentro da área. Então, assim, tudo bem, não acho que. Nossa, é um absurdo, tem que ir na nota oficial, tem que visitar a CBF, é, tem que não, tentar, é que tá. a arbitragem inteira. Perfeito. Não, não acho que é isso. Não é, não não é acho aqueles que é lances bizarros Exato. e absurdos não é. não que a é. gente muitas vezes vê, infelizmente. Não é. não né? é. Mas eu entendo e não, e não acharia prudente, gritaria, se o Lato chegasse ali e falasse, assim, não tem disputa, ok. E ele termina ali com o contato à mão esquerda dele, ele ainda tá no Éder ali, ó, dentro da área. Ainda tem dentro da área e pênalti.
0: É, nós tivemos hoje um. Um belíssimo jogo, um grande jogo na segunda divisão, né de dois grandes times que estão na segunda divisão. E estreando seus técnicos, né? figuras tão importantes na história desses, desses dois times e tudo, e na história do futebol brasileiro como jogadores e agora como técnicos. Jorginho estreando no Vasco, Renato Portaluppi reestreando no Grêmio. E o jogo terminou com a vitória do Grêmio, o que preocupa o torcedor do Vasco, o que traz um pouco de respiro aos torcedores do Grêmio. 2 a 1 um de virada. Vamos ouvir os professores estreantes.
7: Por isso que eu invitei, inclusive, de, de mudar a equipe. Aproveitei o entrosamento da equipe que vinha, que vinha jogando. Fiz alguns ajustes durante a semana é, que eu estava observando, que eu achava que o Grêmio estava precisando. Mas, acima de tudo, é entrega, é dedicação. E isso sobrou hoje para eles. Eu acompanhei praticamente todos os jogos do, do Grêmio na, na segunda. E, no meu entender, foi a melhor atuação do, do Grêmio. Porque o objetivo do nosso torcedor é o nosso aqui, do presidente europeu. É a gente voltar para a Série A, onde é o lugar do Grêmio. Eu, quando cheguei, eu prometi que o Grêmio vai voltar para a Série A. Nós damos um passo hoje. Importante. Mas no segundo não
3: consegue voltar no mesmo
6: ritmo. Você concorda comigo? Que,
7: não, eu só não
6: concordo com tipo que no segundo tempo a gente não voltou com o mesmo ritmo. É, só no iníciozinho. Assim como no final foi bom, eu acho que a gente teve um segundo tempo melhor do que o Grêmio. Eu falei com os jogadores. A gente sentia a dor da derrota, isso é, é, é muito importante. Não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito, não estamos, não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4.
0: É, aí as imagens né, do jogo e o Léo Matos logo no começo metendo um bonito gol, abrindo a conta para o Vasco, mas logo depois veio a, a virada do Grêmio e a preocupação do Vasco, olhando para a tabela de classificação do Grêmio também. O Grêmio deu uma respirada agora, mas não está ali muito distante também do quinto colocado, que venceu na rodada o Londrina, que bateu a Chapecoense.
2: Quando você troca de treinador a essa altura do campeonato, você aposta muito mais em mobilização do que em trabalho. O Renato é capaz de entregar isso no Grêmio. O Jorginho não é capaz de entregar isso no Vasco. Aí você precisa falar de trabalho do Jorginho no Vasco. Não tem trabalho. E ele manda a campo um time que não vinha jogando, que não tinha perna. O Vasco precisa de criação, circulação, mobilidade. E ele vem com o Nenê, com o Alex Teixeira, que ainda não engrenou, com o raniel que estava fora do time. Então, assim eram muitos argumentos para acreditar que essa escalação não iria funcionar. O Vasco sai na frente por um chute de rara felicidade do Leomato, não por uma grande organização. E aí rapidamente a tal mobilização às peças, um Grêmio que sim, já vinha jogando junto, virou o jogo. E o Vasco quando está atrás no um placar, ele não tem volume, tranquilidade, organização, repertório, nada que faça o time reverter essa situação, é mais uma derrota. O argumento do Jorginho, ele pode enganar alguém que não esteja acompanhando a Série B, que ou acompanhando o Vasco, ele diz, ainda estamos no G4. Só que a cada rodada, a diferença diminui. A cada rodada, o Vasco não vence, a diferença diminui. O Vasco não vence, a diferença diminui. Então, é mais do que legítima preocupação, e ele não precisa se agarrar, o, ainda estamos no G4. Ora, mas na rodada que vem, pode não estar. E ainda está no G4, por combinação de resultado das rodadas recentes. O Vasco não apresenta um futebol de quem... Faça confiança ao seu torcedor para a reta final. O Jorginho não terá tempo de trabalhar. Acho que ele precisa entender que esse time que não tinha treinador durante a Série B, né? porque ele só teve treinador durante 10 das últimas rodadas, foi o Zé Ricardo. O Maurício não era um treinador ainda. O Faro não era um treinador ainda. Então agora ele aposta tardiamente no Jorginho. Talvez entender muito mais o cenário do que querer dar o seu toque sem treinamento. Só a mobilização ele não entrega. As peças são limitadas. É preciso reconhecer a ver como ele vai reagir. Mas a coletiva me preocupa porque tem sempre um tom de que ele erra pouco, né? A escolha dele é sempre acertada, a postura do time é sempre a melhor e o resultado sempre parece obra do acaso. E não é exatamente. Tem lógica quando o Vasco é derrotado mais
4: uma vez. E você gostou da melhor atuação do Grêmio nos últimos 50 anos? Né? <risos> Renata, demais. Renato, demais. Não, não tenho de admirada. que foi a melhor assistir todos os jogos do Grêmio e essa foi eu a melhor, melhor atuação da série. Né?
3: Sétima derrota... Consecutiva do Vasco fora de casa. São Januário está segurando o time no G4, é. como falou bem o Pedro. Agora é, E a conta me parece que é simples aqui, daqui a tua final. Se vencer os jogos em São Januário, subiu. Isso. Né? Até porque, porque tem o um jogo dos contra o Londrina, né? Tem, que vai ser em São Januário, né? Isso. isso. Dependendo dos jogos fora de casa para o Vasco, tem sido terrível. Isso explica o time também colado ao Londrina, que está um ponto atrás
4: na, na quinta posição. É, e se não me engano, o jogo com Londrina daqui a três rodadas. Então, assim, a próxima partida do Vasco contra o Náutico, Lanterna Náutico, né, em São Januário, é essencial, porque a gente lembra que depois, antes de enfrentar o Londrina... O Vasco vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. Pode ser o um jogo do acesso, o Cruzeiro pode subir pode a Pode ser o um jogo do acesso, é. quer dizer, um jogo difícil, não tinha jogo mais difícil possível para o Vasco, então, assim, vencer o Náutico na próxima rodada é, é essencial, porque senão o Vasco pode, inclusive, chegar para o confronto contra o Londrina já fora do G4.
0: E ali, Renato Gaúcho nos braços é bom do isso povo, é bateu o peito, chamou os Chama, caras. Chama, vai
2: na hein? frente, é... conduz o grupo.
0: É, vamos ao intervalo, já voltamos para o encerramento do linha de passe. Mas tem Sport Center na sequência, hein? Até já. É. Gente. Estamos encerrando esta edição do Linha de Passe, prometendo voltar nesta segunda-feira às 10 da noite, okay? ok? Valeu, André.
1: Até a próxima. noite. Pedrão, Boa
0: Rafa. Falou. Fã de Esportes, vem aí o Esporte Center ao vivo. A nossa programação continua destaque para a primeira vitória de um fenômeno que surge, o Carlos Alcaraz, conquistando o seu primeiro torneio de grandes lãs nos Estados Unidos. Cobertura total no Sport Center que começa agora. E muito futebol, obviamente, deste final de semana pelo Brasil e pela Europa, pelo mundo. Porque teve, inclusive, super clássico na Argentina e tal. Tchau, nesta segunda-feira, 10 da noite, mais Linha de Passe.